0: Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Fred e também com o maestro Cássio Zírpoli, além de Diego Borges, que está aqui na nossa edição, na edição de áudio aqui do programa, né? E a gente vai falar de um jogo muito importante para o contexto da luta contra o rebaixamento. Botafogo 0, no caso Botafogo 0, Sport, 1, jogo disputado no Engenhão, e com essa, esse resultado, Botafogo acabou tendo seu terceiro rebaixamento para a Série B decretado, e o Sport não apenas saiu da zona de rebaixamento, como ultrapassou Bahia, Vasco e Fortaleza para ocupar a 14ª posição com 38 pontos. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse jogo, foi um jogo que eu acho que deixou muitos rubro-negros aí é, estenuados né, por conta da quantidade de, de, de chances que o Botafogo criou no segundo tempo, a quantidade de risco que o Sport se colocou ali é, e também vamos falar sobre como esse resultado interfere nessa, nesse cenário da luta contra o rebaixamento. Mas antes, vamos lembrar aqui daquela nossa parceria com o N10 Esportes que deixa você na cara do gol, velho, porque traz excelentes condições, porque preenche os requisitos aí que todo mundo que gosta de comprar no e-commerce está procurando, né? que é, é variedade de produtos, é, velocidade, e agilidade para entrega e garantia que vai chegar tudo bonitinho, que vai estar tá tudo legal, né? Além do que, a gente tem aquele nosso código, que é o podcast45, garante 10% de desconto para você
1: em todo o site. Não é isso, Fred? Celso, aba sempre aberta aqui no meu computador, inclusive tô com a cestinha com alguns produtos para fazer uma compra, né? Desde Ola. que a gente gravou um Hoje Tem Bet e lançamos um, um código especial pro beat tênis, já separei aqui algumas bolas, tá e, e também selecionei camisas, porque o site o N10 Esportes, além de ter camisa dos clubes do Nordeste, além de ter material esportivo para quase todas as modalidades, tem uma seção que é a seção de atlete, que eu sempre chamo a atenção. Por quê? Porque tem peças que muitas vezes você não encontra em outros sites. E eu digo isso porque eu sou um cara que eu sempre navego pegando peças, artigos de material esportivo, camisas, calções. Tem sempre peças de linhas diferentes. Isso para mim já é uma grande vantagem. Com preços. Tem umas camisas da New Balance que estão com preços excelentes. Camisas da Lecoque. né, Uma marca francesa. Na minha cesta, inclusive, já estão duas dessas camisas da Lecoque. Então eu sempre dou essa dica de você ir no Outlet. E muitas vezes no Outlet você vai encontrar a camisa do seu time. Tá? Tem camisa número um do esporte, com um preço bem abaixo do mercado, 189 reais. você ainda coloca o nosso código podcast45, você vai ter aí 19 reais de desconto nessa camisa, vai ter o frete grátis, vai ter uma entrega muito rápida, tá? você tem a camisa rubro-negra, você tem a camisa vinho, camisa vinho feminina, tem as camisas da linha R$19,20 da Umbro, tá? que são camisas que naturalmente estão com preço mais barato, tem a camisa vencedora dessa partida, a camisa branca. Então, o N10 esportes Celso, eu termino essa, essa minha participação dizendo o seguinte. Talvez você esteja ouvindo agora, pô, esteja, esteja sem dinheiro, não está se programando para comprar nada agora, ou não está precisando de nada nesse momento, já tem as camisas dessa temporada do esporte. A, a última dica que eu dou é a seguinte. Apenas coloque no seu radar. Tá? Certamente você, quando quer algum produto, você vai na Netshoes, você vai na Centauro, você pesquisa. O nosso ouvinte, Celso, é um ouvinte que pesquisa. Ele não vai no primeiro site e faz a compra. Então, coloque a N10 no seu radar, porque ela tem uma estrutura, tem processos de venda, de entrega, de acompanhamento, de atendimento do mesmo nível dos maiores sites de e-commerce do mundo. Então, com a vontade pode confiar que
0: a, gente, que a gente ainda entrega um atalho, né Fred? Qualquer bronca a gente entra em contato direto com a turma e 100% dos pouquíssimos problemas que a gente teve,
1: a gente resolveu né? isso, Eu... a gente está quase um ano com a N10, Celso, acho que teve um problema exato tá? que foi um, um, um ouvinte nosso né, ele fez uma, um errinho na hora de escolher a entrega grátis, escolheu cometeu um erro, escolheu uma entrega que acabava pagando nos procurou, a gente entrou em contato com o núcleo da N10 Esportes. O atendimento foi lá, procurou nosso ouvinte, ensinou como ele cancelar a compra, refazer a compra e recebeu dois dias depois. Então, é uma segurança que nosso ouvinte tem, porque tem oferta, preço, desconto, velocidade da entrega e algo que é sempre muito importante segurança absoluta no processo de compra e recebimento do produto. Eu acho que isso é definitivo, Celso.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Bom, Fred, vamos agora
0: falar do que aconteceu no Engenhão, né? um jogo onde o esporte enfrentou muita dificuldade para vencer um Botafogo que entrou em campo virtualmente rebaixado, já é virtual rebaixado há algumas rodadas, mas podia... É, sacramentar como de fato aconteceu aí seu rebaixamento nesse jogo contra o esporte, com um time recheado de jogadores da base do Botafogo, mas ainda assim o Sport passou muito sufoco para vencer de 1 a 0 com um gol de Maidana, de pênalti, e o segundo tempo foi assim, aquele amplo domínio da equipe carioca, né?
1: Celso, um apagão técnico, tá? Um apagão técnico que os. O esporte teve no engenhão e a gente pode tentar encontrar algumas razões, inclusive a pressão, inclusive o nervosismo, porque havia muito em jogo na partida. Claro que a gente entende o gancho jornalístico da transmissão do Sport TV, que é a transmissão que todos assistem a partida, que era o jogo que poderia selar e acabou selando o rebaixamento do Botafogo. Mas, na verdade, o time que estava pressionado era o esporte. Porque essa definição oficial do rebaixamento do Botafogo ela era uma mera formalidade. O time realmente pressionado era o do esporte. Apesar de ser extremamente limitado tecnicamente, era uma equipe profissional, com jogadores experientes. Thiago Neves, Patrick, Júnior Tavares, Marcão. Jogadores rodados que parecem ter sentido acima do padrão médio o peso de um jogo diante de uma equipe de garotos. O Botafogo já já na partida anterior começou a dar mais espaço aos meninos, o time voltou a ser mais competitivo dessa forma, porque os meninos correm muito, os meninos demonstram a entrega maior, e alguns com muita qualidade, a gente viu isso em campo. E o esporte, ele parece ter confundido um pouco o limite entre vamos segurar um pouquinho, vamos deixar esses meninos correr, vamos deixar esses meninos darem espaço, darem brecha, cansarem e a gente, com a nossa experiência, bem postado, de forma organizada, aos poucos a gente vai conquistando o território. No primeiro tempo... Eu diria que isso até esboçou acontecer. A gente viu um Botafogo dominando as ações ali 10, 15 minutos e aos poucos o esporte foi entrando na partida. Mas desde o começo, a bola estava em chamas. A bola pegava fogo de uma forma impressionante. Não havia domínio de bola. Não havia ganho da segunda bola, que é sempre importante. Seja saindo para o jogo, lançando a bola para Adalberto e na na disputa de cabeça ele perdia a bola. Toda a segunda bola era do Botafogo. No ataque e na defesa, o Botafogo lançava a bola na área, a defesa cortava os volantes do esporte e não conseguiam ganhar a segunda bola. Isso é um dos pontos determinantes para tudo que aconteceu. Então o esporte, essa estratégia, ela até funcionou Dentro de, um, de, uma, de uma lógica no primeiro tempo Mas com enorme dificuldade sabe? Parecia que o esporte estava arrastando um peso sabe? Que ele não conseguia carregar Levar o time para o ataque Estava sendo muito, muito sacrificante Para o esporte Porque você tentava um passe em velocidade Batia na perna do outro jogador Escapava, você tentava a bola mais difícil Parava no pé do jogador do Botafogo Então foram erros e mais erros e mais erros. Júnior Tavares, Betinho, os dois, inclusive substituídos, não por acaso, né? erraram tudo que se pode imaginar no primeiro tempo. Patrick mal, Marquinhos mal. Era um cenário preocupante, porque você tinha uma pressão natural para um jogo e você via que o esporte não estava repetindo, não demonstrava a solidez, a confiança, o equilíbrio para repetir a partida que fez contra o Bahia, que agora se tornou referencial, né, referencial positivo para essa reta final do campeonato. O único alento é que você também, a cada minuto que passava, você percebia que vontade à parte e destaques individuais um ou dois à parte dos garotos, o Botafogo era absurdamente frágil. Não era, não era um jogo de série A, tá? Esse fogo da 34ª né, rodada não é, não é um time de Série A.
0: Não é um time porque...
1: profissional. Exatamente, Tem é um, time de, Isso.
0: É um Isso. time de transição. Isso. É um time de transição. O que eu quero dizer assim, não é um time profissional, é, só para deixar claro, não né, é que eu penso, vou apontar o dedo aqui para qualquer... Não, é a definição
1: que eu fiz, é a transição. É um time que está passando jogadores da base para o profissional. Isso, perfeito. Esse time não foi pensado, esse time não foi montado. Esse time é o que restou para a reta final de um clube que errou a temporada inteira. Mas Celso, esse era o desenho do jogo. Um esporte que sabia o que fazer, estava armado para fazer, sabia como fazer, mas não conseguia. E não fosse a bola resvalada da mão do zagueiro do Botafogo, e a explicação de Sálvio na transmissão do Sport TV, eu achei ela muito correta, porque ele deu a opinião dele, mas deixou muito claro que a opinião dele não vale de nada. Porque logo que aconteceu o lance, a primeira coisa que ele falou foi, nesse campeonato, jogadas como essa estão sendo marcadas pênalti e essa vai ser marcada. Eu acho que ele esse tipo de comentário ele é extremamente pertinente porque é a visão técnica e depois ele tem toda a liberdade para trazer a visão dele da qual eu concordo você ser punido com um pênalti por uma bola que você não teve nenhuma intenção de abrir o espaço do seu corpo que você abriu o espaço do seu corpo basicamente um palmo um palmo e meio do seu braço né? um leve ângulo mas vence o esporte já sofreu assim. esporte Santos na Vila Belmiro tá? e detalhe, a bola poderia até ir no gol quando você vê por trás da barra a bola realmente poderia até ela desviada já, já levou mais perigo não sei se seria gol, mas eu acho que se não desvia no, no marcador do Botafogo, a bola iria dentro da área da trave aquele pênalti, muito bem cobrado de novo por Maidana ele dá a sensação de que o jogo, a partir dali, ficava perfeito para o esporte. Porque o esporte poderia fazer a sua especialidade com maior tranquilidade, se defender, e teria mais espaço, e agora sim mais calma e mais confiança para encaixar um contra-ataque. Não conseguiu no primeiro tempo, mas esboçou fazer. Veio o intervalo, Jair Ventura enxerga claramente os dois jogadores que estavam com rendimento muito ruim. Júnior Tavares, inclusive, estava com rendimento danoso, né? parecia desconectado da partida. E ele volta com o Sander, que, por toda a montanha russa dessa temporada, é uma substituição de algum risco.
0: Mas entrou ligado, né?
1: É, mas causa um certo, um certo, é, um certo medo de uma, sabe, de uma corte errada na área, que vem, né? de uma bola na mão. Exatamente. Júnior Tavares tem, tem, tem trazido um resultado mais estável. né Tem trazido um desempenho mais Regularidade, estável. Regularidade, né? Isso. Ele vem com o Sander. E a segunda substituição, eu realmente não consigo entender como ele tira Márcio Araújo, de que baú ele tirou Márcio Araújo. Marcelo hoje representa algum dos piores momentos do esporte nesse brasileiro. E sem ritmo, velho. por, por você tem Ronaldo. Um jogo de chuva. Que fez Mas uma partida é, muito era, boa era contra o Bahia. Natural. Porra. Natural para prender a bola, para segurar. Não sei se Ronaldo estava com alguma limitação física. A gente nunca sabe essa outra parte, né, Celso? Isso, do futebol. Isso, isso, Eu lembro acho, muito da acho entrevista. Que Rodolfo,
0: Rodolfo tra- trouxe bem aquela ideia de que acontece muita coisa entre um jogo e outro, né?
1: É isso, Guto Ferreira, era técnico do Bahia, deu uma entrevista pra gente e ele falou isso. Você leva a pau, você leva a pau, você não sabe que o jogador pisou num carro de vida e tá com quatro pontos na, na sola do pé. E ninguém sabe, tá entendendo? Passou uma noite com um problema intestinal, ninguém sabe. O clube, o clube não vai ficar avisando tudo. Sente uma dor constante e ninguém sabe o que acontece. Talvez tenha alguma justificativa porque foi muito muito fora da curva o Márcio Araújo tem entrado e não o Ponto. A partida volta com uma dinâmica muito parecida, mas aquele esboço que não deu certo do esporte no final do primeiro tempo, desapareceu. O esboço desapareceu. O esporte se tornou incapaz, repito, de ganhar a segunda bola, de ganhar as bolas por alto, ofensivas, nem ofensivas, de de, de respiro, domínio de bola absurdamente equivocado, todas as tentativas de dribles erradas, nenhuma sequência de três passes curtos. Virou, Virou uma partida de oxigênio zero. Fred, eu comemorei, eu comemorei quando o
0: Dalberto ganhou uma, recebeu uma bola esticada ali, ainda na intermediária e conseguiu dar um tapa
1: e ganhar lateral. É verdade. Mas era isso, Seus. Era isso. O Dalberto, inclusive, que não foi bem, mas tentou fazer a única coisa que restava. Né? É impressionante como o esporte, repito, estava no apagão técnico e é muito importante separar. Não acho que foi culpa de Jair Ventura. Não acho que o sistema de jogo deveria ter sido diferente. O treinador não conta. O treinador não conta com ninguém acertar nada. É ninguém. Nem Marcão. Até bote simples, Marcão estava errando. Ele cresce. Na reta final do jogo, ele, ele melhora o aproveitamento dele. Mas nem, nem, nem marcar. Veja só, ainda tem mais um item. O esporte não conseguia parar o Botafogo na segunda linha, estava sempre sobrando para a última, última linha defensiva isso. vira, como eu falei Celso, vira oxigênio zero exato e, to, e todo todo lastro de sobrevivência do esporte se torna os zagueiros né, os laterais tentando ajudar a cortar a bola dentro da área e Luan Poli virou só isso tá claro, claro, claro que o esporte, o jogador e aí não é treinador, não é nada. jogador. Vê um time juvenil pela frente. né Juvenil, não abre aspas. Os caras sabem que não vão perder uma cabeçada. Maidana, Deus. <risos> os caras podem cruzar aqui. 80 bolas. Não vão cabecear. Firme no gol. Podem até cabecear mascado Não vão cabecear. Porque os caras, Maidana, Deus. Sabem de posicionamento, de tempo de bola, muito mais... Do do que qualquer menino pode botar um babi em cima do outro um Babi no cabeceio, uma bola. Isso. E força, porque também não é, é altura. Tempo. É força, é tempo, é tudo, Celso. Corpo. Tá? Claro que sabia disso. O mas jogo,
0: poder... o tem coisa que é, que é
1: engraçada, Fed, que é assim: é, o,
0: o jogo ele muda de velocidade de acordo com a categoria, de acordo com a divisão. E pra gente que só é, é, acompanha, né? Mesmo que a gente acompanhe muito a gente não consegue perceber sempre a diferença. Tem vezes que, por aquele jogo de Série B, aquele jogo feioso de terça-noite que ninguém assiste, você pô, você sente a diferença. Mas é, para um jogo de Série A, um jogo de alto rendimento ali, ele tem um tempo específico, né? Que aí sim, você, como você disse, mas Dani Adrielson são titulares de uma, de uma, de uma zaga que é, vive tomando bola na área todos os jogos, o jogo inteiro, pô. Esses caras estão voando em
1: relação a esse fundamento. E aí, Seu? Existia essa segurança, tá? Insana, né? Pros olhos de quem tá assistindo, mas que nessa, nessa diferença que a gente acabou de debater, faz todo sentido. Então o esporte tinha duas convicções. Por cima não vai levar o gol e com tabela de infiltração também não vai levar o gol. Certo. O problema é que restam outras possibilidades que você não tem controle. Elas são duas. O chute de fora da área e as bolas resvaladas. O esporte, os dois maiores riscos de gols que o esporte sofreu foram nessas jogadas. No chute de fora da área bem defendido por Poli. A única grande defesa de Pole na partida. Mas extremamente necessária e uma outra bola que veio na cobrança de escanteio e da Alberto corta
0: no, no, na linha da pequena área
1: né? isso, ele corta depois teve um, uma, uma outra sequência né, dessa mesma jogada logo depois que o narrador até se confunde e marca gol, mas a que realmente teve risco foi a anterior então o esporte ficou vulnerável a isso, a bola estava molhada a bola estava molhada Tá? então era, era um risco que permeava e eu não acho que a melhor forma do esporte enfrentar esse risco era jogando para frente não mas repito, o colapso técnico impossibilitou qualquer estratégia e a partir daí na verdade né, teve uma, uma certa mudança cronológica aqui, eu quero dizer o seguinte se as duas substituições do intervalo eu questiono, uma de mais, né, que é a que a gente já debateu, as outras três eu achei todas necessárias. Porque, assim, Jair Ventura viu que na bola não dava mais naquela partida. E ele nem tem qualidade na frente para colocar. Ele nem tem. Se ele tivesse um Bássio, um Mugni, um Jonathan Gomes, mas não tem. Então ele fez, velho, não me resta outra coisa a não ser usar o venturismo clássico, o esporte clássico, e segurar esse placar pelo pelo. pelo. Muito acertada a entrada de Thierry, que ela é imediata a entrada de Babi. Muito acertada a entrada de Prata, mas muito. Muito, pô. Muito na esquerda. E depois, porque Marquinhos precisava sair, porque aquilo da Alberto, pelo menos, tinha força a conseguir. Martins não estava fazendo nada no campo. Ele fez o jogador correto. Coloca a Juba... Claro que Juba lá na frente se precipitou, errou o passe, mas ele coloca Juba na esquerda. Eu senti um pouco essa substituição, porque eu acho que Prata sustentando o Sander era mais necessário, porque o Botafogo só estava atacando por ali. Tinha mais qualidade por ali. Mas ok. Tinha três zagueiros, tinha uma proteção, e Juba, quer ou não... Marca, acompanha ali atrás. Não é
0: um exímio é marcador. Assim, é, pode ter sido só cera, mas em tese ele pode ter, ter sentido uma fadiga, um cansaço ali, já não estava dando conta de marcar. Pode ter sido qualquer Isso, coisa.
1: Também. Exatamente. Então, Celso, eu acho que as três substituições finais eu considero boas. Eu considero necessárias para ganhar desse jeito que ganhou. Tá? então E a gente tem mais um, um ponto fundamental no jogo. Eduardo Barroca. Ajudou demais. Ele tirou demais. os dois melhores jogadores do time. Ele tirava Matheus Nascimento. Foi um alívio absoluto que Matheus Nascimento estava levando perigo. Tentando driblar, agressivo. Né? Pegava a bola, partia para cima. É sempre o um perigo de ter um toque, um pênalti. Toda vez que ele pegava a bola, eu ficava com medo de ter um toque nele. E tirou Rafael Navarro, que também ajudava a equipe a. Levar a bola para frente. E os jogadores e que entraram, a bola, né? É, os jogadores que entraram foram muito mal. Babi, calou. Quando ele faz essas substituições, o perigo vira só o chute de Zé Wellison. Né? Que é o um, é um profissional do time, né? Do Botafogo. Passou a só ter essa jogada, né? Que foram as bombas perigosas até de Zé Wellison. Então, Celso, é, com essa ajudinha de barroca, o esporte consegue seu objetivo, a gente depois... né Cássio vai trazer a visão dele, a gente depois pode falar é, da matemática, que é uma matemática de oxigênio nesse momento. Tem a, a segunda parte do programa, que é dedicada às análises individuais. Mas eu acho que a essência é essa. Tá? É um, um completo apagão técnico que inviabiliza qualquer estratégia, qualquer estratégia, seja ela qual fosse, mas, no final, prevaleceu o instinto de sobrevivência tá? e o norte tático que esse instinto de sobrevivência do esporte tem. É um time que sabe marcar. Né? Como eu falo e repito até para fechar dessa forma, eu sublinho que o time tinha plena confiança de que não levaria gol por cima nem por dentro. Correu o risco das outras opções que o jogo reserva.
0: Bom, Maestro, teve é, alguns jogos aqui, alguns telecasts, a gente destacou que valeu, pelo lado do esporte, o empenho, valeu a performance de ter sido competitivo contra um adversário tecnicamente muito superior. Acho que isso deu a tônica de alguns programas aqui dessa dessa campanha do esporte na Série A. No Engenhão, acho que é bem o contrário, né? eu concordo com a visão de Fred de um apagão técnico coletivo ali do time e diante disso acho que o que valeu mesmo assim foram aqueles três pontos gigantescos que o esporte traz do Rio de Janeiro porque o desempenho, a performance foi horrível, né Maestro?
2: Celso, eu acho que ninguém eu coloquei no texto, o Fred já falou a, a sua pergunta foi feita, acho que a torcida tem consciência disso é, o esporte tem 11 vitórias no campeonato até um pouco antes de começar a participação até coloquei que é surreal que o esporte tenha 11 vitórias no campeonato porque o Grêmio tem 12 o Grêmio vai, é, muito, tem muitos empates mas é assim, empatou, tentou vencer e não conseguiu o Grêmio sendo um clube, um dos únicos clubes superavitários do país nesse momento e isso numa escala de milhões de reais tendo o elenco que tem ter uma vitória a mais do que o esporte está bem acima da competição mas assim, mostra que esse time do esporte consegue alcançar o resultado E algumas vezes jogando bem, mesmo não tendo posse de bola, porque ah, isso não é determinante, não significa como foi esse jogo. O Sport só só teve 35% de posse. Já teve uma vitória contra o Fluminense, teve 26%. Mas assim, fez um primeiro tempo bom ali e o segundo tempo ele foi muito pressionado. Mas em algum momento do, do jogo, naquele jogo fluminense, lá no primeiro turno ainda, o Sport conseguiu dominar o Fluminense. Então tem uma lógica diferente. Esse jogo contra o Botafogo, não. É vale demais a vitória porque dos, dos, das últimas cinco partidas, agora faltam quatro esse era o jogo mais pontuável talvez em tese o único pontuável porque a partir de agora o esporte não é favorito contra nenhum dos adversários contra o Inter fora de casa não será contra o Bragantino dentro de casa brigando pela Libertadores não será contra o Atlético Mineiro mesmo com os tropeços que o Atlético tem não será e nem com o Atlético Paranense na última rodada se o, o, o esporte pontuar aqui para frente ele vai surpreender como é até agora. O esporte tem 38 pontos, a gente vai falar isso mais para frente. Mas é só dizer que esse time consegue o resultado. Em dessas 11 vitórias, em algum, em, na maioria, eu diria, ele conseguiu ser um time competitivo durante todo o jogo. Um time, um time mais seguro. Contra o Botafogo, o pior time do campeonato. Um time que tinha, que tinha vencido o esporte no Recife. Né? Isso eu acho que não aconteceu. É, quando o esporte faz o gol... Foi o primeiro... sair de uma jogada que foi o primeiro chute... Fred já fez a cronologia da partida... Mas foi o primeiro... Só destacar que foi o primeiro chute do esporte no jogo. Se teve alguma coisa, você está passando a cabeça. Foi o um chute Marcão... E que resultou no pênalti que Maidana cobrou. É, até ali, 20 minutos de jogo... O esporte não tinha feito absolutamente nada. Com 12 minutos, o scout era 4x0 para o Botafogo. Com um menino de 16 anos... Se apresentando muito bem no, no jogo... Matheus Nascimento, como já foi dito aqui. Mas o um cara com 16 anos... Cansado aos 20, 30 do segundo tempo, eu acho normal também. É, mas, porque se foi a opção técnica, foi assim. Jogou contra a Barroca, ou a favor do esporte. Mas, mas eu, eu acho que pra mim ficou muito claro, foi dito na transmissão, foi uma questão física, de um cara que ainda tá, é, tá maturando ainda. Pô, tem 16 anos, o cara vai fazer 17 só em março. É, em, em, vai, ser, vai fazer 17 em março agora. Nesse esporte, quando o esporte. Aí voltando pro, pra, pro esporte, quando o esporte abre a vantagem, não fazia uma boa partida ali. Agora, na hora que o esporte fez 1 a 0 nenhum, nenhum torcedor é, deve ter pensado sobre o que fazer. Eu acho que todo mundo sabia o que, o, o que seria o jogo do esporte. Porque das 11 vitórias, já contando com essa, claro, 6 foram por 1 a 0 E aí não há nenhuma coincidência de, nesse cenário. O ataque do esporte é, é, é inoperante. É um ataque frágil, inofensivo. Tem 27 gols no, 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 em 34 jogos, dá uma média de 0,79. Dos 27 gols, 7 de pênalti. Ou seja, 20 gols com a bola rolando em 34 partidas. Isso com a bola rolando estou conseguindo um gol de falta também. Enfim, mas sem ser de pênalti, sem ser uma chance gigantesca de fazer o gol. Em qualquer outra situação que é muito mais difícil, apenas 20 gols. O ataque do Sport é inofensivo. Mas é um time que conseguiu durante esse campeonato e Fred frisou sobre a questão de Maidane e Adriel, é se encaixa é, de, de conseguir ter uma, de, um sistema defensivo que consegue transformar um a 0 em três pontos. Porque não é normal você ter seis vitórias por 1 a 0 em 11 Não é normal você poder, 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 2 a 1 3 a 2 4, 2 a 0 2 a 0 3x1. Simplesmente, mas isso não existe para o esporte, até que é onde só tem uma vitória que por dois gols de diferença foi contra o Bahia. Isso não existe porque esse time não tem capacidade de ser além disso. Para ir além disso, teve que ter uma calamidade defensiva como foi o Bahia tanto no jogo quanto no campeonato como um todo, que é uma defesa muito vazada. Então esse time é consciente da fragilidade ofensiva. Na hora que buscou um a zero, ele sabia que aquele placar possivelmente seria definitivo como foi. Agora, eu acho que essa leitura acabou passando um pouco da, além da conta. Porque o esporte não se permitiu tentar ser um time para fazer um 2 a 0 de esperar um desespero do Botafogo. No final, o, 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 a forma como o esporte, já no final do segundo tempo, jogando mais para frente, a forma como o esporte esperou o desespero do Botafogo não era para contra-atacar, porque teve até dois contra-ataques no final, um com, com o Patrick, que, é, que virou escanteio, e um com o prata que ele conseguiu levar lá para além de fundo e ganhou, gastou quase um minuto e meio. E aí foi muito inteligente naquele né, lance. Mas a forma, a forma do esporte explorar o, o, o desespero do Botafogo era simplesmente não permitir ao Botafogo um ataque, um bom ataque era forçar o Botafogo para a bola aérea, com o Sport já tendo três zagueiros, Thierry entrou até relativamente cedo, entrou com 11 minutos do segundo tempo, o Sport jogando contra o Lanterna, com 11 do segundo tempo o Sport estava com três zagueiros. Eu já falei várias vezes que, que esse Sport tem que jogar dessa forma, como foi contra o Atlético Mineiro, até sem atacante, como foi contra o Ceará. Mas esse jogo contra o Botafogo, eu acho que em algum momento o Sport poderia pensar que nesse jogo o Sport teria capacidade. O que é surreal, né? Porque o Sport deveria ter jogado dessa forma contra o Flamengo, porra. Assim, é, é, é inacreditável que o Sport tenha tido essa postura contra o Botafogo, que com 11 do segundo tempo já estava com três zagueiros, abdicando o ataque, tratando 1 a 0 E contra o Flamengo, o Esporte foi com dois volantes, dois, assim, marcando alto, tentando forçar. Foi, foi uma atuação surreal. Foi, uma, foi, foi um trabalho surreal que o Sport no, no pior sentido possível, que o Esporte teve contra o Flamengo. Assim, foram as piores escolhas. Contra o Botafogo, foi escolha ok, mas eu acho até que foi tão ok que passou da conta, foi extremamente defensivo e abdicou da possibilidade de fazer um 2x0 num jogo onde eu acho que, nesse caso específico, cabia. Mas aí, realmente, nas pouquíssimas, aí você é levado pela contrapartida. Assim como o Botafogo não reagiu porque é um time muito fraco e está rebaixado com quatro rodadas de antecedência, o Sport, das pouquíssimas chances que teve 2x0... Não chegou perto de fazer 2x0. A única vez que eu peço foi uma cabeça de escanteio uma cabeçada de, de, de Alberto em cima do goleiro. Tirando isso, não chegou perto em nenhum momento. Então, é, é, tem que jogar para 1x0 mesmo. É, é feio. Na hora que eu coloquei a vitória, um torcedor... O cara é muito educado. Eu vou até citar, porque ele, ele, fala, ele fala sempre aqui... Deixa eu ver se eu consigo o sobrenome dele. O nome dele é Jefferson. E ele estava revoltado com, com a vitória do esporte, da forma como, como colocou. O Twitter dele, Jefferson7828, não tem sobrenome. É, ele, tava, ele, ta, ele tratou esse time de esporte como uma mancha no clube. Eu retruquei na hora disso. Não tem 15 anos. Veja só. É. Quem escreveu é, é, isso não, não tem nem 15 anos. É adulto. Certo? É, 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 é adulto. Ele reclama disso há muito tempo. Mas aí, como, tem, como eu sei que tem outros torcedores que em algum momento vão dobrar se torcer, e eu fiz questão de frisar. A análise desse esporte não passa pela permanência ou rebaixamento, não. Até porque eu, eu comentei exa- exatamente isso. Ficando ou não... Para o esporte é ótimo, é determinante. Mas para esse time, e eu não estou falando do Esporte Clube do Recife, estou falando desse time, esses jogadores, esses jogadores. Ficando ou não, o desempenho desses caras nesse campeonato, como um todo, é absurdo. Eu, a, a, antes de começar o campeonato, eu achava que o esporte era, era um candidato a bater o América de Natal. E, e Significa que eu acho que talvez o esporte não chegasse a 17 pontos. Ou chegou a 38. Vamos supor que pare, perca os quatro próximos jogos. Os quatro próximos jogos e pare em 38. Eu não achei que esse time fosse capaz de fazer 38 pontos, nem perto disso. Então esse time já se mostrou competitivo. Aí eu falei, eu falei pra ele, olha, disse, ó, esse discurso tá datado. Dizer que esse time joga mal, isso é que todo mundo sabe, porra. Assim não vai fazer diferença, não, faltam quatro rodadas. Alguém quer que o esporte jogue, faça um bom futebol? O que é que isso significa, porra? E até, inclusive, até faltou um erro contra o Flamengo. tentou é, jogo ali no Brasil inteiro, tentou mostrar uma coisa que não é tomar um vareio. Escapou de tomar uma goleada, um sacode histórico. Por que tentou fazer algo que não sabe? O futebol é vencer 11 jogos com esse time. Não é a lógica de "Ah, o que importa é o resultado, não. Não é isso, não. Só que esse time não consegue mais do que isso. Tem que agradecer que esse time, jogando o que joga, pontua. Porque outros times que estão ali não pontuam. O Bahia não pontua porque defensivamente não é estável como o esporte é. É, pô, tomou do Flamengo? tomou três do Flamengo, mas faz com o Botafogo 1x0, vai ali no jogo chave contra o Fortaleza 1x0, vai o jogo já 1x0, vai com o jogo. Então esse time responde. Por quê? Como esse campeonato tem time, muitos times ruins também, na hora que faz 1x0, esse time, esse time tem capacidade para segurar o resultado. Eu acho que hoje foi além da conta, porque foi 25 a 10 em finalizações. Isso já aconteceu outras vezes. Agora contra times melhores. Contra o, contra o Grêmio, eu acho que tinha sido 28 a 5 né? tinha sido um massacre. Tem um 25. 5x10 contra o Botafogo eu acho um pouco preocupante. Por, por, por isso que eu tô dizendo, eu acho que foi além da conta do que esse time já fez. Porque esse scout contra outros times é completamente aceitável, como foi, como foi no 0x0 0 contra o Atlético Mineiro, a vitória do, vitória do Grêmio, a vit, o empate com o Palmeiras, a, as vitórias contra o Fluminense Corinthians na Liga do retiro. O, o scout foi invertido, mas ali você sabia que o outro time era melhor e tá aqui. contra o Botafogo eu acho que esse pensamento passou um pouquinho da conta. Mas ao mesmo tempo, eu tô dizendo isso. E, e, e aceitando que faltando quatro rodadas não tem o que mudar não, meu irmão não vai chegar ninguém, tem que rezar para não ter um covid, porque ainda pode acontecer, já pensou ter um surto de covid um jogador suspenso, uma lesão o, o time é no limite o time é tão no limite que que era para ser um escape de segundo tempo virou titular, porque o esporte faz assim ó meu irmão, ó, começa com tudo que tem tem, tem esse negócio de eu, 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 eu imagino que seja assim que já a Ventura está fazendo porque a gente pensava pô, deixa a Everton no segundo tempo para o time ser o time mais homogêneo nos 90 minutos ter uma possibilidade de melhorar no segundo tempo isso não aconteceu a Everton virou titular porque significa que o esporte já bota todas as cartas na mesa se conseguir o um resultado ótimo se não conseguir, meu irmão tenta se defender para não perder porque ninguém que entre faz esse time jogar para frente absolutamente ninguém o time, o time quem entra a expectativa é que não piore tanto porque esse time é limitado Então venceu o Botafogo, venceu um jogo chave. Jogou bem, é claro que não jogou bem. Foi dominado em alguns momentos porque ele não fazia a a menor questão da bola e não jogou de empate porque falta a qualidade técnica que acabou de ser rebaixado. O Botafogo foi rebaixado nessa partida. Mas aí é problema do Botafogo, meu irmão. O o esporte precisava fazer um a zero, conseguiu com 21 minutos, precisava se defender e se defendeu como se defendeu em outras partidas. Foi além da conta, na minha opinião, foi além da conta. Mas o resultado foi alcançado mais uma vez, pela sexta vez, dessa forma. Não é coincidência, pra esse time não é coincidência Se for assim até o final E alguém reclamar que esse time Se daqui a algum, algum, algum tempo, vamos supor que esse esporte fique E alguém achar ruim que ficou Aí meu irmão, é um torcedorzinho assim é... Porra eu não, eu não ia falar uma coisa assim pra, pra não pegar pesado Mas assim, no fim das contas o cara é, é um hater Porque se esse time fica na primeira divisão E no final das contas Alguém achar ruim, é hater pô. Aí é tipo, eu chego no eu momento que nada agrada Que nada agrada Porque, o, que, o que é que tem a ser feito? O, o, cara, o, o cara que é show na 34ª rodada... Treinador, treinador tentou fazer segunda-feira, meu irmão. Acorda, pô. Ficando ou não... É, Para esses esse jogadores, ficando ou não... Esse time é um absurdo... A quantidade de pontos que esse time tem. Só que hoje a, a chance de ficar é real. Então, torcer, meu irmão. É torcer. Tem, tem uma proposta de jogo. A proposta de jogo, meu irmão, é não perder. Nesse momento, talvez, o Sport so, 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 escape com 4 pontos. Vai jogar dois, duas em casa. Se fizer um gol, pode ser um 0x0 e 1x0. Vai ter gente reclamando? Vai ter gente reclamando. Mas vai... O time, e será que o time tem condições de pontuar da mesma forma como pontuou de outras vezes? Acredito que sim. Vai ser difícil do mesmo jeito, como já falei lá no comecinho. Os quatro adversários são favoritos. Alguns, alguns deles bem, bem favoritos. Mas você vai duvidar que esse time tem capacidade de, de segurar um empate, porque pode ser importante a partir de agora, a partir dessa vitória do Botafogo? Não, não dá pra dizer isso. Então, meu irmão, então... Vamos, vamos baixar um pouco a bola do, do, do hater. Fica, a galera acaba misturando muitas coisas. Tem muita coisa para ser reclamada do esporte. A, a gestão é, é problemática. Essa é eleição arrastada é, um, é, é, é política pura, rasteira, como foi no Santa e no esporte. Os dois juntos, com uma coincidência danada. Mas os jogadores que estão de passagem no esporte, daqui a, algum, daqui a, a, a quatro semanas, alguns desses jogadores não vão mais nem fazer a parte da história do esporte. é um grupo com data para acabar, porque nem, 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 o esporte não tem interesse. Se ficar na segunda, se for rebaixado, vai ter que dissolver. E se ficar na primeira divisão, é óbvio que não vai ficar com esse time. Então esse time tem quatro semanas. Então é, esse, e depois vai acabar de, de uma forma ou de outra. É, a, a partir de agora eu acho que tem que apoiar, porque é, a pontuação está tá estabelecida. A chance de ficar existe da forma mais surpreendente. Eu já falei, se esse time ficar na primeira divisão, é a maior permanência da história do esporte em qualquer momento que eu já estou beirando com a eternidade. Eu nunca vi algo parecido. Eu acho surreal que esse time tenha 38 pontos, quanto mais ficar na primeira divisão. Hoje essa chance existe, continua difícil. Mas a chance existe.
0: Bom, antes de a gente seguir com a nossa análise do jogo a partir dos destaques individuais, vamos dar aquela paradinha estratégica e revigorante no paraíso do de Porto de Galinhas, ali no litoral sul de Pernambuco. Lugar absolutamente paradisíaco, é, com, com feito, concebido e tocado por pessoas que estão 100% dedicadas a cuidar da sua experiência enquanto vocês estiverem lá no vilarejo de Galinhas. tá? E já que a nossa audiência aqui deve ser, de, majoritariamente, de torcedores do esporte, fica aquela dica para os que moram na região metropolitana do Recife, principalmente, né, que Porto de Galinhas é logo ali. Você dá um pulinho, consegue se programar, às vezes você tem umas folgas aí no banco é, e consegue programar aquele pulinho em Porto de Galinhas para você recarregar as energias. Né? E a gente consegue também aquela condição exclusiva para você, basta você acessar o site galinhas.com.br e utilizar o nosso código na hora de fazer a sua simulação. nosso código é o podcast45. E não tem nenhum truque não, pode colocar lá o código você vai ver que realmente vai levar um susto é, em relação ao efeito que ele faz no valor da sua diária no valor da sua hospedagem lá no vilage Porto Galiz,
1: tá bom? É, Fred, Celso, fala deixa com eu ele. dar um, um relato sobre o village, Fica à vontade porque é, é engraçado, enquanto você falava passou um filme na minha cabeça 2014 e 2021 e quando a gente traz o Vilagem para nossa programação e o pro que o Vilagem se tornou, né? verdade impressionante verdade. como como o hotel ele primeiro né, mudou de patamar mudou completamente de patamar hoje de fato é, a gente sempre bateu muito no custo benefício em ter bangalôs na frente de frente para o mar Eu lembro estou falando de 2014 né hoje esses bangalôs A gente chamava chamava de Vila 45. Vila 45. Hoje, esses bangalôs são simplesmente a melhor hospedagem que existe no litoral sul do Pernambuco. É ponto turístico, pô. Ah, Exatamente. Aí você vai pensar, ah, o hotel mais luxuoso é o Nanai, o resort. É, mas não tem um bangalô com aquele padrão de frente para o mar, quase na areia da praia. Não tem. É um, 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 um hotel que se transformou, sabe? É, aumentou sua qualidade, evoluiu demais na aproximação com o hóspede. Evoluiu, do, forma
0: investiu muito no branding, né, Fred? Investiu Total. muito é. em, em, em atingir um público é, direto, encontrar um nicho, fez um trabalho também com, com é, as produtoras né, de conteúdo audiovisual do, do, do Rio, de São Paulo, trouxe muito, muitos artistas, acabou entrando no Radar, né? porque é, fez também, paralelamente, um trabalho muito bem feito em redes sociais e teve esse alcance, teve esse resultado.
1: e é, a gente fez essa transformação. É, e conseguiu o seu hotel consagrado para o público nacional, pro, para o público sul-americano. Claro que, nesse momento, a gente não tem público sul-americano no hotel. Hoje, é um público muito mais local. E era sobre isso que eu ia destacar. O Village entrou na rota de quem mora no Recife, de quem mora na região metropolitana do Recife. Nós tivemos um papel, a gente tem consciência de que a gente teve um papel fundamental para a abertura desse mercado, que era um mercado muito tímido para o hoje é relevante, mas já vai além de nós, seus, Já vai além de nós.
0: Sim, com certeza. Porque,
1: de fato, ele entrou na rota de você ter aquele discurso que a gente sempre trouxe aqui, de você, em 45 minutos, mudar de de, de, de atmosfera. Parece que você entrou no avião e viajou sete horas de avião. Porque você entra numa bolha, você realmente se desconecta, você realmente está de férias, você realmente está off, você realmente está curtindo momentos muito, muito, muito especiais das nossas vidas. né? Porque... Porra, tudo fica, Celso. Tudo fica. São... É raro você ter momentos tão, tão bons em sequência quanto quando, é, como você é. tá no é. vilage né, Celso? Você passa dois, três dias ali. São dias fora da, do, do, da normalidade. É... Só tem realmente é Celso.
0: A é, vibe é muito é, legal. Você vai para lá. Tem que você...
1: parabenizar, velho. Eduardo, Tita, todo mundo que faz o vilagem. Martinho, porque é, conseguiram conseguiram assim conseguiram atingir um patamar um patamar impressionante
0: pois é de excelência tá toma lata tá de parabéns para a gente é um orgulho tremendo tá tá junto tanto tempo nessa parceria vida longa aí a família Vilar de Porto de Galinhas é, Fred já fica por aqui porque agora eu quero que você traga traga os seus destaques do jogo eu estou achando que tem tem uma chance de você botar Ronaldo aqui conseguir trazer Ronaldo porque realmente é, fez. Eu pensei nele o tempo todo ali no segundo tempo.
1: Quase como se é, reza, reza a tradição do programa que nas vitórias a gente começa pelos destaques positivos, né? <risos> então, para mim, os destaques positivos são. Zagueiros. Maidana, Adrielson e Lon Poli. Veja. Perfeito. Não tem. Veja só, qualquer outro que a gente cite, a gente pode citar como. Jogadores que contribuíram. Na verdade, eu acho que até que pela raça, todo mundo deu sua contribuição. Mas... Então, então bota esse pódio maior aí.
2: Porque, por exemplo, a minha, eu, eu concordo com a, com a lista, mas em vez de colocar pole, você falando pole, eu disse, até achei que tinha esquecido de colocar pole, talvez. Eu coloquei com o Marcão. Que... Eu não gostei tanto de Marcão hoje. Irmão, não ganharia sem ele. Não ganharia sem ele. Um, inclusive uma calamidade contra o Flamengo foi não ter Marcão e a pessoa foi ser Ronaldo e Betinho. Eu ele, até concordo cara, Cássio, é. mas eu fazendo,
1: fazendo uma, um paralelo um parâmetro, Marcão versus Marcão, eu acho que até ele esteve abaixo hoje, por isso que eu não é, sei. mais mas
2: time todo, O time todo esteve
1: abaixo. Porque Menos ele, ele, os ele, três ele que foi, eu falei por isso que eu, que eu separei eu, não, eu, eu, eu,
2: eu sou mais assim. assim, teve aquele cara que chegou da segunda divisão, aí caiu, jogou, caiu com o Sport 2018, voltou na Série B do ano passado Começou muito mal, voltou e eu acho que, que o esporte voltou quando ele tá jogando. Mas enfim, é, eu
1: concordo com sua lista. Eu, só colo... eu colocaria só mais uma, um nome mesmo. E aí o meu quarto nome, se eu fosse citar, nem seria Marcão. Tá? Para mim seria Prata, que acalmou bastante os dois setores que ele, ele atuou. Eu só fico por aí, eu não trago mais ninguém com uma atuação positiva. Alguns foram regulares. Sander foi melhor do que Júnior Tavares. Eu acho que Dalberto foi regular. Mas positivo, eu só fico com... Eu aceito trazer Marcão para o positivo numa visão geral, mas numa regularidade de desempenho, eu acho que até Marcão esteve abaixo de outras partidas dele. Os que mantiveram o nível... Para mim, obviamente, foram os dois zagueiros, o goleiro e Prata. Além de Thierry também, tá? que entrou muito bem. É, merece completar para mim no, na lista de positivos. Então, para mim, esse é o bloco que foi decisivo né, para o esporte conseguir sair do engenhão com a missão cumprida. É, tem outros
2: bons nomes defensivos. É, Thierry entrou bem, salvou o lance que estava impedido, mas assim, a, 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 todo mundo viu ele salvando. De, depois que levanta a bandeira, beleza. Foi um, um chute de, de Matheus Nascimento, é, e é, no, no lado direito de pólio, ele tira em cima da linha, fez parte da, da trinca ali para fechar a bola, até porque o Botafogo botou um centroavante mais alto na reta final, teve uma boa participação, e Prata entrou bem. Entrou bem nas duas laterais. Sander terminou bem, mas ele começou nos dois primeiros minutos de Sander, é, foi, assim, Tavares tá, pode não ter ido bem no primeiro tempo, mas é, os dois primeiros minutos de porque eu falei, eu, Assim, só dois minutos, é porque com dois minutos ele fez duas besteiras, que você falou, meu amigo, vai ser complicado no segundo tempo. Mas foi só um, uma primeira impressão. É, depois eu acho que ele, que ele conseguiu dar, dar conta, muito bem, inclusive. Eu tô ligado que o Sporto terminou o jogo com Prata e Sand, que são dois laterais, assim, de, de tempos aí que estão que no clube, né? É, achei, isso, achei isso muito curioso. Mas os dois tiveram a. Uma boa participação, que é raro, porque como eu falei, é difícil que o esporte melhore com as, com as peças que, que entram no decorrer. O esporte lança logo todas as suas cartas. Enfim, fica, fica claro que quem jogou bola estava é, tava num papel de, no máximo, dar um toque na bola para tirar a bola do, do gol do esporte. Não tinha mais do que isso, não. Porque quem pegava a bola para dominar, para fazer alguma coisa, aí realmente foi complicado. Bom, é, Fred, e diante do que a gente
0: falou de, de apagão técnico, como é que você distribui os destaques
1: negativos? Vamos lá, os dois já citados do primeiro tempo, né, Júnior Tavares e Betinho, foram muito mal. Tá? Eu acho que o Patrick fez um primeiro tempo ruim, mas melhorou no segundo e eu não trago ele para essa lista. Eu trago Márcio Araújo. Tá? Acrescentou em absolutamente nada em absolutamente nada. Então, para mim, os três piores em campo foram os dois substituídos e Márcio Araújo. Tá? Os demais, como eu falei, fica a luta, né? Fica a, a, a entrega. Everton não foi bem, Marquinhos não foi bem, mas eu acho que os outros, esses, esses três que eu, que eu destaco, eles foram danosos. Tá? Marquinhos foi muito mal, até até poderia se pensar nele também, se juntando a esse bloco. Mas, para fechar essa análise dos jogadores, eu seguraria Everton. Eu acho que é muito melhor você colocar Everton no segundo tempo. Muito melhor. Eu acho que o esporte desgasta um jogador que que é um dos poucos hoje que consegue dar uma outra face ao time. Eu acho que é melhor voltar. Claro que o Patrick não estava bem como ponta, mas também não está bem como lateral. Eu acho melhor ter prata em campo, Prata aguenta os 90 minutos tranquilamente. É melhor ter Prata em campo, Dá um passinho atrás, recoloca a Everton como opção, porque o esporte não tem nenhuma opção ofensiva. É muito assustador. Então, o esporte não tem capacidade de crescer no jogo. Nem se quisesse. As substituições que o esporte tem para fazer são todas de três zagueiros, dois laterais, é o que o esporte tem. É o elenco acabou, o elenco que já era frágil, que a gente está destacando, Cássio, né, com muita propriedade, destaca que não esperava 20 pontos, o time de 38, isso você perdeu. Bácia e Mugni. Titulares importantíssimos, decisivos. Ainda perdeu o Jonathan Gomes, que era um reserva que ajudava. O esporte é um, é um milagre da sobrevivência, da resiliência, né, da consciência tática, da entrega e de um perfil de jogo que... Consegue tá, deixar o time competitivo. É, é o que se tem. E, 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 e é por isso que o esporte chega a quatro rodadas no fim, fora da, da zona de rebaixamento. Tá, desde a sexta rodada, vem conseguindo se sete, equilibrar. Desde a sétima,
2: a sétima né? porque a sexta foi com o Curitiba, ainda estava no Z4. Isso, né? é,
1: vem se equilibrando. Isso é, surreal. Vem, é, isso é surreal. Entra dentro da rodada, sob pressão, ou ganha, ou, ou fica, vai lá e ganha. É, impressionante,
0: impressionante, mas duas
2: vitórias foram assim. As duas vitórias foram assim. Ele ganhou, o Vasco tinha vencido na véspera, e depois ganhou do Bahia, e agora o Fortaleza tem vencido na véspera e ganhou do do Botafogo. Mas, assim, 34, meu irmão, são, pô, seis rodadas, de 34 rodadas, seis, as seis primeiras ali misturadas, até porque estreou vencendo, e depois 28 oito rodadas seguidas acima da zona. O que importa é estar na 38ª, deixando bem claro. Mas esse time passa 28 rodadas, diz muita coisa sobre os outros, inclusive, também. Maestro, já emenda, então, com os teus destaques negativos agora, companheiro. É, eu, eu, no blog eu citei Márcio, só Márcio Araújo. Eu acho que Betinho foi mal, acho que Júnior Tavares estava sendo uma porta, uma porta ali, pelo lado esquerdo, mas o time estava se segurando. O, o esporte foi muito mais pressionado no segundo tempo. Muito mais. No, no segundo tempo saiu um pouco de controle. E a, a, eu acho que Marcelo hoje é uma peça assim que diz um pouco sobre isso também. Acho que to, é, muita gente, o, o, metade do time mais à frente, permitiu essa aproximação do Botafogo. Mas das substituições, se algumas melhoraram o time, essa eu acho que piorou. Bom, é, mas queria só que você atualizasse a gente em relação ao confronto, porque é,
0: esse 1 a 0 sofrido mostra que realmente. É bem sofrido para o esporte vencer o Botafogo no Rio de
2: Janeiro. Além do, do, do histórico do jogo, trazer alguns tabus que o esporte derrubou. Assim, não só trazer o cenário geral. É, vê só, foi, foi um strike. Eu coloquei assim, foi um strike. O esporte não venceu o Botafogo no Rio desde 1994. E se, se alguém quiser chegar bem cedo, bem preciso, o esporte nunca teve vencido o Botafogo no Rio. Porque em 94 o jogo foi em Niterói, no Caio Martins. Rio de Janeiro como todo todo, região metropolitana, não venceu o Botafogo como visitante desde 1994. O Sport nunca tinha vencido o jogo no Newton Santos. É, eram sete jogos. O Sport não tinha vencido no Engenharia, mas hoje o Newton Santos. O Sport não venceu o Botafogo, dentro ou fora, tanto pelo Brasil brasileiro quanto pela Copa do Brasil. Qualquer jogo oficial não vencia. Há dez jogos o Botafogo, com quatro empates e seis derrotas. E o Sport não vencia como visitante nesse Campeonato Brasileiro há 123 dias. Isso dava nove jogos, com dois empates e sete derrotas. Era muita coisa, meu irmão. A carga negativa para derrubar era grande. E no histórico da Série A, no Campeonato Brasileiro, são, agora são 33 jogos, com 10 vitórias do esporte, 8 empates e 15 vitórias do Botafogo. Só que o Botafogo descolou muito com essa sequência de 10 jogos que ele teve. Dessas 6 vitórias que o Botafogo teve, 5 foram pelo brasileiro. Ou seja, tirando 5, essas 5 vitórias do esporte, chegou a ser 10 a 9 que o Botafogo era equilibrado. Era um confronto equilibrado que hoje é, vai demorar muito até, até para ficar próximo, né?
0: Fred, é, eu acho que é sempre fundamental destacar que o esporte consegue, mais uma vez, ficar fora da zona de rebaixamento, né? Acho que é muito importante. E eu não sei se é, o time, um time frágil como esse time do esporte ele é, em relação a, a seu potencial técnico, ele consegue se livrar do magnetismo do, do Z4, não. Então, acaba sendo muito importante o esporte ficar zo- fora da zona de rebaixamento, mas esse, essa tranquilidade, ela dura muito pouco, né? sábado, a gente já vai ter Bahia e Goiás, um jogo que interfere direto já nessa nessa luta contra contra
1: o rebaixamento. né? Celso, de certa forma, por mais que a tranquilidade dure pouco, e você está certo, curiosamente, o Sport não tem risco de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Foi um bônus né, dessa vitória sobre o Botafogo, porque existe o confronto Fortaleza e Vasco. Então, o esporte entra na 35ª rodada. Se a 34ª rodada eu, eu defini como rodada de alta pressão para esporte, Fortaleza e Bahia, e de descarte para Vasco, ou seja, o Vasco não perdeu nada nessa rodada. Nada. O jogo que ele ia perder Flamengo, velho. Normal. Esporte e Fortaleza cumpriram suas missões na alta pressão e o Bahia falhou. Então, o Bahia, obviamente, é o grande derrotado da rodada. O maior dano do Vasco é o fato de esporte e Fortaleza não terem falhado. Agora, a próxima rodada, ela é uma rodada de alta pressão para a Bahia, para Fortaleza e Vasco, que se enfrentam, e de descarte para o esporte. O fato de você ter uma rodada de descarte sem risco de entrar na zona de abaixamento é um respiro bem, bem considerável. Né? E é isso que eu queria destacar nesse momento. Por quê? Porque eu sei que o torcedor, Celso, hoje de manhã, a primeira, quando eu entrei no Twitter, a primeira pergunta que tinha era, é melhor Bahia ou Goiás, sábado, né? ou empate? E eu disse, deixa o sport jogar para ter resposta. Eu confesso que eu ainda não parei para analisar com calma. Ah, ainda ainda não parei para analisar com calma o que seria melhor, por exemplo, nesse sábado. Óbvio que não é o Bahia ganhar. Isso é a única resposta que se tem em mãos. Né? Eu estou na dúvida entre o empate e a vitória do Goiás. Mas é, o fundamental é entender o campeonato a partir de agora um campeonato onde projeções não fazem bastante tanto sentido. Né? Eu vi muita gente perguntando ah, o esporte precisa chegar aos 42, né? O esporte precisa de quatro pontos. Onde arrumar quatro pontos? A minha resposta foi, eu disse, veja só, até o Vasco fazer 39, até o Fortaleza fazer 39 e até o Bahia fazer 38, o esporte não precisa de nada. Ele precisa, é, até que esses clubes façam essa pontuação, o esporte não precisa de nada. E eu acho que é assim que tem que pensar. Não dá para pensar quatro pontos, seis pontos, cinco pontos, três pontos. Não dá. Não dá. Tá. É... é preciso ir jogo a jogo, rodada a rodada isso, eu sei que pode ser frustrante para algumas, algumas pessoas estar tá ouvindo isso porque elas querem né, um norte, uma luz na projeção e a gente faz isso, a gente tenta fazer isso mas a verdade é que falta muito pouco pô. faltam quatro jogos, é muito pouco qualquer resultado fora da curva acaba com tudo, até onde vai a pontuação 41, 42 com alguma pequena chance de 39 pronto e a partir daí não tem muito o que controlar tá, Celso então eu vou frustrar até mesmo o, o torcedor que quer o norte para esse Bahia e Goiás tá precisaria ter uma, uma... avaliar com mais calma tá? o empate o Bahia iria, iria para 37 com o empate é difícil é dif... É melhor fazer isso com calma Eu não tenho resposta
0: agora não Beleza Fred E a gente vai acompanhar bem de perto Nossa audiência também pode acompanhar tudo com a gente aí No feed do 45 minutos E também no portal NE45 Companheiro Valeu Figueroa Valeu Valeu Valeu, Diegão! forte abraço Até a próxima Tchau, tchau